0: Herzlich willkommen zum PICT-Podcast, dem Podcast zur Seite PICT.de. Ich bin Katrin Grönecke und heute sitze ich hier mit Christian Odendahl. Der ist Chefökonom am Center for European Reform, dem CER. Bis vor kurzem noch in London und jetzt ganz frisch in Berlin. Hallo Christian. Hallo. Bei PICT arbeitest du für die Kanäle Volk und Wirtschaft, was naheliegt, weil du eben ja auch der Chefökonom bist und ähm, auch Europa. Du warst lange Fellow beim Economist, das heißt, auch da sieht man so ein bisschen, ja, das, was ich dich oder als was ich dich bezeichnen würde, ist so ein bisschen der Wirtschaftsnerd von Pickt. Absolut. <lacht> und du hast so ein paar Lieblingsthemen genannt, auch in deinem Picker-Profil, das ist die Euro-Krise, das sind Banken, das ist Wachstum und Handel, politische Ökonomie, da muss ich so ein bisschen an Marx denken mhm. <lacht> und auch Immobilien. Was, äh, ja, das
1: ist eine, eine Folge des Lebens in London, da kommt man, glaube ich, nicht drum herum.
0: Und jetzt wahrscheinlich auch in Berlin nicht. Ja, habe ich gehört, <lacht> habe ich gehört, ja. Du hast ganz viel gemacht natürlich in den letzten Monaten zum Thema Brexit und ganz aktuell am Pick von vorgestern mittlerweile ist die Frage, wie hat sich Großbritannien verändert, auch im Rahmen der Folge des, Bre des Brexit.
1: Ja, das ist äh, ein bisschen trauriges Thema, weil äh, viele Europäer in Großbritannien das Gefühl haben, dass sich Großbritannien wirklich geändert hat. Wir haben eine relativ eine rechte Regierung, wenn man das mal so sagen darf, und und Theresa May und auch ihre Innenministerin Amber Rudd haben in den in der Vergangen-, in den vergangenen Tagen so ein paar Verlautbarungen äh, von sich gegeben, die eher an Marie Le Pen erinnern als an Angela Merkel und ähm, die Stimmung gegenüber EU-Ausländern hat sich verschärft. Ähm, die Kriminalität gegenüber die religiös motiviert oder oder rassistisch motiviert oder ähnliches es ist ist sehr stark hochgegangen seit seit dem Referendum. Und viele Europäer haben das Gefühl, Großbritannien ist nicht mehr so die Heimat, die es früher war. Und das, das Gefühl hatte ich teilweise auch, auch wenn ich es ehrlich gesagt ein bisschen weinerlich finde, weil ich lebe in London. London hat sich nicht geändert. Aber das Geheimnis von London war halt immer, es ist eine Stadt, in der sich jeder zu Hause fühlen kann. Mhm. Keiner fühlt sich wirklich fremd. Und jetzt das Gefühl zu haben, zum ersten Mal so, oh, vielleicht bin ich doch hier fremd, wollen mich wirklich so viele Briten hier nicht haben. Das ist, das ist schon ein blödes Gefühl. Und ich fand dieses, diesen, diesen Kommentar von Christian Zaschke von der, der London-Korrespondent der SZ, äh, hat das großartig zusammengefasst, wie sozusagen einerseits, was die Europäer, die dort leben, über Großbritannien denken und wie sich aus ihrer Sicht das jetzt geändert hat.
0: Ja, London ist ja tatsächlich eine Stadt, die sehr divers ist. Also wenn man mal dort war, dann gibt es natürlich auch unterschiedlichste Stadtviertel, die dann sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Aber so viele schwarze Menschen zum Beispiel wie in London habe ich noch nie vorher gesehen oder auch so viele Juden. Es gibt ja ein komplett jüdisches Viertel dort. Ähm, wird sich da auf lange Sicht deiner Meinung nach auch irgendwas verändern in dieser Diversität, also aufgrund des ja, um sich greifender Nationalismus hier.
1: Das ist schwer zu sagen. Also London, auch der 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 neue Bürgermeister von London, Sadiq Khan, ähm, kämpft halt weiter für die Offenheit Londons. Und ich bin mir sicher, dass dass die Stadt London und auch die 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 davon profitieren, dass London so eine wunderbar offene und diverse Stadt ist, sich mehr und mehr Gehör verschaffen. Das Problem ist, glaube ich, an der Debatte im Moment in Großbritannien dass sie von denen dominiert wird, die für den Brexit waren oder die, die den jetzt managen und die, die gegen den Brexit waren, ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich gehört zu verschaffen. Da ist keine wirkliche Opposition. Muss man sich auch sagen. Das hat mit der Labour-Partei zu tun, die in einem wirklich katastrophalen Zustand ist. Obwohl der Brexit von den Tories mitbefördert wurde und von ihnen sozusagen verursacht wurde, äh, legen die Tories in den Um also die Tories in die Konservativen legen ähm, in den Umfragen noch weiter zu und Labour verliert weiter. Also es ist ähm, ohne eine funktionierende Oppositionspartei ist es auch schwierig diese diese Offenheit, diese Weltoffenheit weiter irgendwie im politischen Prozess drin zu haben.
0: Mhm. Kann man denn schon auch die wirtschaftlichen Folgen, um wieder zu deinem Kerngebiet auch zurückzukommen, die wirtschaftlichen Folgen des Brexit irgendwie absehen? Oder ist das immer noch. Ähm also es
1: gab ja es gab äh, gestern einen, einen etwas unterhaltsameren Zwischenfall, dass die Firma Tesco, also einer der größten Supermärkte, einen sehr, sehr britischen Brotaufstrich aus dem Sortiment nehmen musste, weil das britische Fund so stark gefallen ist, dass sie sich mit Unilever, den Produzenten, nicht auf neue Preise einigen konnten. Und das hat natürlich äh, in, in Großbritannien zu einem Aufruhr geführt. Es war tatsächlich vom Telegraph, also der britischen FAZ, wenn man so möchte, die, die Top-Headline des Tages ja, an diesem Brotaufstrich. Daran, das ist einfach nur ein... Ein, ein lustiges Beispiel dafür, dass das, dass das fallende Fund, also der ähm, die Währung Großbritanniens ist auf den, auf den tiefsten Stand seit 168 Jahren gefallen. Ähm, das sind so die ersten Auswirkungen, die die Leute schon zu spüren kriegen, wenn sie jetzt vielleicht in Spanien in Urlaub fahren und am Flughafen merken, dass sie für einen Pfund nicht mehr 1,50 Euro kriegen, sondern vielleicht nur noch 1,10 Euro. Jetzt, das sind, also so schnell verändert sich eine Wirtschaft nicht, aber ähm, das sind so die ersten Folgen und ähm, jetzt kommt so ein bisschen darauf an, wie Großbritannien und die EU sich auf, äh, auf ein zukünftiges Arrangement einigen und das ist sehr unklar, ich bin da eher Pessimist, muss ich sagen, also der Optimismus, den es teilweise in Großbritannien gibt, dass sich die EU schon, hier und da kompromissbereit zeigen wird, dass es ja auch im Interesse der EU ist, äh, guten Zugang zum britischen Markt zu haben. Äh, das führt dazu, dass man da doch sehr optimistisch ist. Ich glaube nicht, dass die EU da so kompromissbereit ist, wie viele Briten das hoffen.
0: Kann sie ja wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt, weil der, die Angst vor Nachahmern ja ziemlich groß sein müsste dann. Es gibt ja vielleicht auch schon die nächsten Kandidaten, die sich überlegen könnten, okay, EU ist doof, Nationalismus ist cooler. Von daher, ja, wäre es wahrscheinlich ein schlechtes Signal, es den Leuten, die gehen wollen, so einfach zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese Sorge insbesondere die Franzosen umtreibt, die ja mit, mit der Front National eine eine sehr starke und auch die Holländer, die auch starke rechtspopulistische äh, Movements haben. Die Reaktion, die man da auf, der, auf das Argument in Großbritannien bekommt, ist Aha, also ihr könnt die EU nur zusammenhalten, wenn ihr sozusagen andere Länder bestraft oder damit droht. Ich Denke, man sollte es nicht übertreiben. Hm. Also, wenn man, äh, wenn man nur über Zwang versucht, seine Mitglieder jetzt bei einem Club zu halten, dann wird das auf Dauer auch nicht gut sein. Gleichzeitig muss die EU klar machen, dass der gemeinsame Markt, der gemeinsame Binnenmarkt, den man geschaffen hat, Eben nur funktioniert, wenn man wirklich auch tief zusammenarbeitet. Mhm. Das ist eben, geht über ein Freihandelsabkommen weit hinaus. Es geht wirklich darum, dass man Souveränität teilt, wenn es um Regulierung geht, wenn es darum geht, dass Menschen überall leben und arbeiten können und so weiter. Ähm, dagegen haben sich die Briten entschieden. Sie wollen, sie wollten aus der EU raus. Und äh, da kann man ihnen dann auch noch nicht sagen, okay, aber am, am Markt dürft ihr trotzdem weiter teilnehmen.
0: Du arbeitest ja nun am Center for European Reform, also für Euro die Reform. Was ist es, der Europäischen Union oder ähm, europäischer Politik oder was genau drin ist? Ja, es auf. ist
1: vielleicht so ein bisschen, bisschen lustig aus der, aus der Perspektive ähm, Europa, Kontinentaleuropas kommend, dass sozusagen der proeuropäische Think Tank Großbritanniens trotzdem Center for European Reform heißt. Das heißt mhm. sozusagen, das das Positivste, was die Briten offensichtlich sagen können, ist, dass sie die EU weiter reformieren wollen. Also, das hat mal ein, 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 ein berühmter Zeitungskolumnist gesagt über uns. Wir sind also der proeuropäische Think Tank Großbritanniens. Mhm. Wir machen nicht nur Wirtschaftsthemen, sondern auch außenpolitische, sicherheitspolitische, juristische Themen und so weiter. Und, und gibt es seit Ende der 90er Jahre, zu der Zeit gegründet, um die Europadebatte in Großbritannien zu verbessern. Ähm, <lacht> daran sind wir eindeutig gescheitert. Aber auch so ein Stück weit die britische, eine konstruktive britische Perspektive in, im, im Rest der EU einzubringen. Ja, es ist, ich kann das natürlich sagen, es ist ein großartiges, großartiger Think Tank und viele, viele sehr gute Kollegen. Also es macht mir sehr, sehr viel Spaß dazu
0: Das heißt, Think Tank ist. Vor allem irgendwie intellektuelle Arbeit, ähm, politische Überzeugungsarbeit in verschiedene Ebenen der Politik und vielleicht auch Wirtschaft?
1: Ja, es ist so ein, so ein Angloamerikanischer Art von Denkfabrik. Mhm. Also es ist weder akademisches Forschungsinstitut noch irgendwie politische Campaigning Organisation. Es ist irgendwo dazwischen. Wir machen halt die Forschung oder die Analyse zu Themen, von denen wir wissen, dass sie jetzt aktuell sind. Und, äh, reden mit Politikern, mit Journalisten, versuchen, die Leute zusammenzubringen, auch bei Events und so, organisieren Diskussionen. Also, es ist so ein bisschen irgendwo, irgendwo dazwischen, ja.
0: ein Titel einer deiner Picks lautete, ist Großbritannien ein reiches Land?
1: Ja, das ist, das war ein, eine Analyse, die, also einerseits von einem Städteforschungsinstitut und gleichzeitig von uns zwei verschiedene Studien zu einem ähnlichen Thema, zu der Frage, wie wie wohlhabend, wie reich, wie produktiv ist Großbritannien eigentlich? Wenn man die britische EU-Debatte verfolgt, ähm, gerade von der Brexit-Seite, dann wird immer gesagt, na ja, also die EU ist ja sozusagen wirtschaftlich unter Ferner Liefen und äh, wir müssen uns endlich davon freimachen, damit wir sozusagen wirtschaftlich florieren können. Ähm, man hatte immer so den Eindruck, als sei Großbritannien so der Star-Performer und irgendwie die Eurozone und der Rest der EU nicht.
0: Ja, die, also eigentlich sogar so rum, als ob die EU... Großbritannien nur daran hindern, Oder sogar daran sein hindern, komplettes exakt. Potenzial zu entfalten. Genau,
1: ja. genau. Und da war halt die Analyse einfach mal einfach mal in die Fakten zu gucken, ist ist Großbritannien im Gegensatz zum Rest der EU wohlhabend und produktiv und ähm, ein Tenor auch dieser Städtestudie war, es gibt unglaubliche regionale Unterschiede. Also London und der Rest Großbritanniens sind zwei verschiedene Länder, wenn man so möchte. Und äh, es ist nur London und der Südosten Großbritanniens, also sozusagen der, der, der Speckgürtel von London, wenn man so möchte, ähm, der über dem EU-Durchschnitt liegt und der Rest liegt darunter. Und äh, auch was die Produktivität angeht, also Produktivität hört sich natürlich aus, wir Ökonomen benutzen das Wort ständig, ähm, aber es hört sich vielleicht ein bisschen technisch an, aber es geht eigentlich, nur darum, wie viele Arbeitsstunden beispielsweise muss man reinstecken, um ein gewisses Maß an Bruttoinlandsprodukt zu erwirtschaften. Und die Produktivität in Großbritannien ist relativ gering im Gegensatz zum EU-Durchschnitt. Das heißt, die Briten müssen sehr viel länger arbeiten für den gleichen Wohlstand als beispielsweise die Deutschen. Okay, die Deutschen werden irgendwie auch im Ausland immer so als Sonderfall, okay, die sind irgendwie komisch produktiv. Da stimmt irgendwas nicht, aber aber zum Beispiel auch äh, weniger produktiv als die Franzosen. Und das waren so ein paar Dinge, wo wo man einfach den den Reality-Check äh, mal anbringen muss äh, in der Debatte, um zu sagen, im Moment mal, die EU ist immer noch wirtschaftlich besser dran als wir, auch wenn wir uns als Star-Performer immer sehen.
0: Hatten wir auch schon über das Thema Immobilien so ein bisschen gesprochen, Du. Sagtest du, in London ist das ein großes Thema? Wird es das auch bleiben? Also das frage ich mich jetzt so nach dem Brexit, ob jetzt irgendwie es günstiger wird, vielleicht in London zu leben oder ob es vielleicht sogar günstiger wird, dorthin zu reisen. Also bisher ist es ja auch, wenn man mal kurz für ein Wochenende hin will oder so, nicht so einfach, selbst wenn man das böse Airbnb nutzt, da irgendwie günstig über die Runden zu kommen. Kann sich das vielleicht ändern? Wird es dann attraktiver wieder für Also es gab
1: sicherlich Leute, die diese Hoffnung hatten, die das Gefühl hatten, wir sind wir können uns in London nichts mehr leisten, nach dem Brexit können wir das vielleicht wieder. Es ist noch ein bisschen früh, jetzt darüber zu spekulieren, aber es es scheint so zu sein, als dass sich viele internationale Gelder erstmal zurückgezogen haben und erstmal abwarten wollen billiger als Tourist dorthin zu fahren, ja, das ist es schon allein, weil der weil der Kurs des Fundes sehr stark gefallen ist und ich kann Großbritannien auch außerhalb Londons nur wärmstens empfehlen als Tourismusziel. England ist wunderschön landschaftlich. Was London angeht, es ist eine die Stadt wächst oder wuchs in den letzten in den letzten Jahren jedes Jahr um um ungefähr 100.000 Menschen und ähm, es wurden ich weiß nicht bei weitem nicht genug wohnungen gebaut um diese leute äh, unterzubringen geschweige denn irgendwie die preise zum sinken zu bringen ähm, also mit london london ist ein, ein, ein riesiges biotop an an kreativität und leuten es ist ich kann es mir irgendwie als londoner ehemalige londoner schwer vorstellen dass sich daran grundsätzlich ja, ändere. etwas etwas ändert das heißt mhm. Das, das, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass die Preise nicht weiter mit den 10, 20 Prozent im Jahr steigen, die sie es in den letzten Jahren gemacht haben, was so absurd hoch war. Ähm, wenn sie stagnieren, okay, dann ist das für London mal eine Veränderung, ähm, aber es bleibt unerschwinglich. Also
0: Wie ist es dann, so zurückzukommen? Also was mit was für Erwartungen bist du nach Berlin gekommen?
1: Also ich bin, ich war zehn Jahre im Ausland oder davon sieben in London und ähm, man natürlich verändert das den Blick auf auf Dinge und auch auf auf das Land. Und ich bin ich bin gespannt. Es ist Berlin ist ist war immer eine interessante Stadt und äh, jetzt ist es noch mehr eine eine Boomstadt im Sinne von, dass ganz viele Leute dorthin wollen. Ich habe viele Leute im Ausland getroffen den ich erzählt habe, ich, ich ziehe jetzt nach Berlin, äh, die vielleicht begeistert waren und meinen, ja, da würde ich auch gerne so gerne hin. Also es ist, ähm, ich bin mal gespannt, wie Berlin damit umgehen kann, mhm. weil es ist ähm, sicherlich nicht daran gewöhnt, dass auf einmal die Preise so schnell steigen und so viele Leute mit mit anderer Perspektive nach Berlin kommen. Aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es der, dass der Stadt Berlin gut tut, wenn irgendwie, wenn es mehr international wird und eine international äh, interessante interessante Stadt ist. Aber das ist vielleicht auch die Perspektive von jemandem, der sieben Jahre in London gelebt hat.
0: Ja, Genau, das ist ja eigentlich das Interessante. Also wie, wie sieht denn jemand, der in Großbritannien lebt oder wie, wie blickt Großbritannien nach Deutschland?
1: Es wird schon... Deutschland wird in Europa als gerade auch im, im Zuge der Eurokrise und jetzt mit, mit Russland und ähnlichem natürlich als aufstrebend als als die Macht gesehen, die in in Europa die Fäden zieht und ähm, insofern ist das Interesse an Deutschland sicherlich gewachsen. Interesse in dem Sinne, äh, dass man versucht Deutschland besser zu verstehen, wie wie, wie wie tickt Deutschland, was ist irgendwie, wie denken die Leute dort, die die Meinungsbildner sind und so. Es gab mal einen, einen Artikel in der Financial Times auch zu dem Thema, dass dass das Ausland gar nicht so richtig weiß, was Deutschland denkt, weil es in deutscher Sprache in der deutschen Debatte passiert und, und wenig nach außen getragen wird. Ähm, es, ist, es ist so eine Mischung aus, aus Faszination natürlich, dass Deutschland so ein erfolgreiches, produktives, wirtschaftlich erfolgreiches, politisch sehr stabiles Land ist mit so einer Relativ stabilen, also wir haben jetzt die Flüchtlingskrise erlebt und dadurch natürlich politisch etwas mehr Instabilität reinbekommen, aber im Vergleich zum Ausland ist es immer noch ein extrem stabiles Land und das das wird im, das wird im Ausland natürlich hoch geschätzt und aber ich glaube auch nicht so hundertprozentig verstanden, wie, wie, wie Deutschland tickt, wie es dazu kommt. Also ich kann mich an die Zeit, an die Hochzeit der Euro-Krise erinnern, wo viele das Gefühl haben, okay, das fliegt jetzt auseinander, die Deutschen sind nicht bereit, das zu retten. Und, und ich da immer gesagt habe, Moment, also für Deutschland ist Europa oder das europäische Projekt extremst wichtig, steht fast über allem, also es wird schon vieles dafür tun, um Europa zu retten und das, das ist in gewisser Weise passiert, dann allerdings natürlich auch sozusagen nach deutschen Regeln und nach deutschen Vorgaben, was dann wiederum im Ausland zu Entsetzen geführt hat. Also da sind so viele Missverständnisse gewesen in der Vergangenheit, aber auch der Versuch, es irgendwie zu verstehen. Es war schon interessant, da in der Debatte zu sein. Ja.
0: Die Auseinandersetzung mit Griechenland über die Frage, was ist jetzt eigentlich die richtige Politik, um Griechenland zu helfen, Nimmt ja nicht so richtig ein Ende. Also es werden ja immer wieder neue Reformpakete versucht, zumindest umzusetzen in Griechenland. Und ähm, gleichzeitig gibt es dann wieder Geld von der ähm, Europäischen Union oder von der Europäischen Zentralbank und vom IWF. Was sagst du dazu? Äh, auch so aus der Außenperspektive und eben als Wirtschaftsnerd, kann das funktionieren? Weil es sieht ja nun seit 2008 mittlerweile nicht sonderlich gut aus dort. Und hm. der grüne Zweig ist jetzt nicht unbedingt in Sicht.
1: Ja, das stimmt, also Griechenland ist ein Griechenland ist wirklich ein, ein extrem schwieriger ein extrem schwieriger Fall. Also ähm, damals 2010, als Griechenland gerettet wurde äh, oder beziehungsweise man muss sagen, eigentlich eher die Investoren in Griechenland gerettet wurden, da kann ich die Motivation der, der, der Politik noch verstehen, dass man äh, 18 Monate nach nach Lehman Sorge hatte, dass man jetzt wieder ein, ein, ein großes Beispiel setzt und, und eine größere Finanzkrise nach sich zieht. Danach allerdings muss man sagen, dass man... Äh, wie soll ich sagen, versucht hat, dieses Narrativ zu retten und zu sagen, wir haben, wir kriegen alles Geld zurück und ne, die Griechen müssen reformieren. Wenn sie es nicht machen, dann klappt es halt nicht. Das ist halt schon ein bisschen einfach gedacht. Die Griechen waren in 2010 pleite. Das haben auch innerhalb des IWF die Chinesen, die Brasilianer, die alle sozusagen da mitten am Tisch sitzen und sehr, sehr viel mehr Erfahrung haben mit solchen Krisen, den Europäern und den Amerikanern gesagt. Und danach hat sich das Narrativ nicht so richtig geändert. Man hat irgendwie, man hat gesagt, ja, wir müssen, da muss halt gespart werden und es muss äh, reformiert werden und, und nicht gesehen, dass ein überschuldetes Land in einer Währungsunion durch reine Sparpolitik auch auf keinen grünen Zweig kommen kann. Und dadurch, dass Deutschland nicht bereit ist, wie soll ich sagen, diesen Tatsachen ins Auge zu sehen und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, ähm, das ist natürlich schon schade, weil, naja, der deutsche Steuerzahler würde dadurch nicht noch zusätzlich was verlieren. Er hat sowieso schon in gewisser Weise das Geld verloren. Es steht nur formell immer noch in den Büchern als Anspruch gegenüber Griechenland. Nur ähm, es, es, es wäre es wäre eigentlich an Deutschland da eine Führungsrolle zu übernehmen und das umzusetzen und den Griechen wirklich auch einen grünen Zweig mitzuhelfen wie der IWF ja auch mittlerweile verlangt ähm, und sich deshalb auch an dem neuesten Programm nicht beteiligt hat und vermutlich auch nicht beteiligen wird, solange Deutschland sich nicht bewegt. Was die Griechen selbst angeht, ich habe mit vielen Griechen darüber gesprochen, die sagen natürlich, okay, das ist es war ein institutionell, politisch ein, eine verkorkste Situation. Ähm, gleichzeitig ist es extrem schwierig, ein Land zu reformieren, was sozusagen durch eine Art große Depression geht. Also Griechenland geht es schlechter als Deutschland während der großen Depression in den 30er Jahren und da braucht man auch nur zurückzugucken, was, was, was in anderen Ländern in solchen Krisen passiert ist, dass es eben extrem schwierig ist, in einer solchen extrem äh, tiefen Krise die Reformen durchzubringen, die das Land wirklich braucht. Und dann hat man sich auf Reformen konzentriert, die Arbeitsmarktreformen, Lohnkürzungen, was auch immer, die sind, die gehen jetzt nicht, das sind Symptome eines eines griechischen Systems. Das ist jetzt nicht ähm, nicht der tiefere Grund, warum Griechenland in der Situation ist, in der es ist. Also ich bin da nicht sonderlich optimistisch, muss ich sagen. Ich glaube, das Griechenland-Thema wird uns in dieser Form auch weiter begleiten. Das tut mir unglaublich leid für die Griechen, weil ich ganz viele tolle Griechen kennengelernt habe, die äh, in ihrem Land alles versuchen und äh, auf keinen grünen Zweig kommen.
0: Wie Deutschland der Welt schadet, heißt ja auch einer deiner Pics die ich mir rausgesucht habe. Das ja, ist ja so ein bisschen auch in diese Richtung. Ja,
1: ja, das ist das ist ein kleines bisschen was anderes, obwohl das natürlich ein bisschen damit zu tun hat. Es geht da so ein bisschen um, um Deutschlands Platz in der Weltwirtschaft. Denn die Weltwirtschaft ist ein ist ein sehr komplexes Gebilde und alle Länder hängen in gewisser hängen zusammen und die Entscheidungen eines Landes betreffen eben auch alle anderen. Und Deutschland wird international immer wieder dafür kritisiert einen sehr großen Handelsbilanzüberschuss ähm, äh, erwirtschaftet und ähm, zu wenig bei sich investiert und äh, der Staat zu wenig investiert und so weiter. Und äh, diese Debatte ist, das ist so ein, so ein Fall, wo die internationale Debatte und die deutsche Debatte so ein bisschen so zwei verschiedene mm. Sphären sind, die so relativ wenig miteinander interagieren. Und deshalb war mein Pick so ein bisschen hier. Das ist der Economist, der sich dazu äußert, der das relativ klar analysiert und das... Aus internationaler Sicht kann ich sagen, ist der Konsens, ist die Konsenssicht, um die einfach mal zu präsentieren und, und zu sagen, dass es halt, dass, dass dieses, dass, dass, ein wirkliches Problem ist. Und das sozusagen, das, was ich feststelle in der Debatte, ist, dass wir uns in Deutschland auch gerne mal einigeln in unsere wirtschaftspolitische Debatte teilweise dann reflexartig unser deutsches wirtschaftliches Modell ähm, verteidigen und äh, meine Hoffnung wäre, dass wir uns da ein bisschen mehr öffnen. Insofern versuche ich ab und zu mal entpickt, äh, halt internationale Beiträge, ja. die Deutschland betreffen, zu zeigen und um zu zeigen, wie wie diskutiert, wie wird international über das deutsche Wirtschaftsmodell diskutiert und was, was wird im Ausland gedacht darüber, was Deutschland tun sollte.
0: Was sich ja auch so ein bisschen daran anknüpft, also Deutschland hat irgendwie einen Weg gefunden, sehr, sehr erfolgreich zu sein. Gleichzeitig ist es vielleicht nicht unbedingt immer der gegenüber anderen Ländern und gegenüber der Weltwirtschaft ähm, fairste Weg. Und daran knüpft sich so ein bisschen auch die Frage, auch einer deiner Picks, ähm, sind Finanzmärkte eigentlich effizient? Also funktioniert das eigentlich alles. Das ist auch eine Frage, die ich mir ständig stelle. Wie Gut, das ist so komplex, dass ich mir nicht anmaße, es auch irgendwie nur zu verstehen. Ich kriege immer so Bruchteile davon mit und meistens schüttle ich mit dem Kopf und denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Aber funkt, fun, ist das noch was, was funktioniert, also so diese, dieses Konstrukt von Finanzmärkten? Können.
1: Also die, der, der Pick zu der, zu der, ähm, zur Frage, ob die Finanzmärkte effizient sind, kam er im Prinzip aus, so einer, aus einer wissenschaftlichen Frage. Das ist in der Wissenschaft, eine, in der Volkswirtschaft eine wichtige Frage. Dafür wurde kürzlich ein Nobelpreis gegeben an Eugene Farmer, der da auch in diesem, in diesem Pick vorkommt. Da geht es darum, okay, wenn wir, wenn Finan wenn es zu Finanzkrisen kommt, dann ist ja vielleicht vorher was schiefgelaufen, sonst wäre es ja nicht zu dieser Krise gekommen. Und diese Frage wurde, wie soll ich sagen, vor 2008, würde ich sagen, eher akademisch diskutiert, aber jetzt nicht unbedingt äh, so intensiv und ist natürlich seitdem wieder hochgekommen zur Frage, okay, wenn wenn es irgendwelche Blasen an Finanzmärkten gibt oder so, können wir die können wir die bekämpfen, können wir die irgendwie eindämmen? Und die wissenschaftliche Frage, die sich daran anschließt, ist, äh, was ist eigentlich eine Blase? Und kann man sie nicht nur im Nachhinein erkennen, weil dann ist man immer schlauer, sondern kann man das in Realtime erkennen? Da gibt es das Beispiel auch aus Europa. Wir können mal das in Spanien betrachten, deren Immobilienblase, die wir im Nachhinein als Immobilienblase bezeichnen. Gleichzeitig, äh, während der Zeit, während sie entstand, war Spanien eines der Länder, was die meiste Einwanderung in Europa an sich gezogen hat, auch aus Lateinamerika und Osteuropa. Und damals gab es durchaus auch Stimmen, die gesagt haben, okay, das ist äh, es ist zwar jetzt ein bisschen äh, viel im Immobiliensektor unterwegs, aber wir wachsen auch um, ich glaube, es waren neun Millionen, die ein Land von 40 Millionen, also es ist ein riesiger Anstieg an Bevölkerung, äh, der alles in den Schatten stellt in Europa, was es sonst so gibt. Der Großbritannien, die sich ja darüber sehr beschwert haben, aber es ist Spanien eigentlich, was diese Liste anführt. Äh, da in real time zu wissen, ist das jetzt eigentlich eine Blase oder ist das, ist das noch so... Ist das noch im Rahmen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Mein Chef beispielsweise hat in 2006 einen Report geschrieben äh, mit dem Titel wird der Euro zusammenbrechen. Das war in 2006 sozusagen der Gipfel äh, der Ketzerei in Europa. <lacht> Und er hat dafür ordentlich Prügel bezogen und ähm, im Nachhinein muss man sagen, okay, das waren die Sachen, die er dort angesprochen hat, waren genau die Probleme, die jetzt aufgetreten sind, bedingt durch eine Finanzkrise, die davor kam, aber trotzdem und die Frage, ob das halt alles so effizient ist, wie wir das organisieren, ob es einen anderen Weg gibt, es zu organisieren oder wenn es keinen anderen Weg gibt, wie können wir das System sicherer machen. Das sind extrem spannende Fragen. Und wie du sagst, die sind, die sind extrem komplex. Also wenn es jetzt darum geht, wie können wir beispielsweise Banken sicherer machen, das ist, das ist auch für mich extrem komplex, denn da geht es in die, wirklich in die Tiefen der Finanzregulierung. Und wenn es dann mal etwas gibt, was interessant unterhaltsam, allgemein verständlich ist, hm. dann versuche ich das mal bei, bei PICTS äh, einzuspeisen und äh, schreibe dann meist auch dazu, wenn ihr Fragen habt, in den Kommentaren. Ich, bin, ich stehe zur Verfügung, ja, weil ich weiß, dass es schwierig ist.
0: Das heißt aber auch, sowas wäre zum Beispiel eine Frage, die ähm, du in deiner Arbeit versuchst mit zu klären, also woran du arbeitest wissenschaftlich und versuchst, äh, Lösungen auch zu finden. Genau,
1: also es, die, die ganze Debatte seit 2008 im Bereich Finanzregulierung zum Beispiel dreht sich sehr viel um die Frage, wie können wir das System sicherer machen, gleichzeitig die Banken nicht zu sehr zu belasten in der Zeit und gleichzeitig einer Wirtschaft, die in der Krise ist, wieder aus der Krise raushelfen, was viel auch mit zum Beispiel Kreditwachstum zu tun hat und so. Man kann nicht alle Schrauben gleichzeitig andrehen während einer Krise. Man sieht ja jetzt, was in Italien mit den, mit den Banken los ist, die ihre sozusagen Problemkredite immer noch nicht abgebaut haben. Jetzt ist die Deutsche Bank auf den tiefsten Stand seit ich weiß nicht, wann gefallen. Also diese Debatte und sozusagen das zu kalibrieren äh, zwischen dem, was jetzt finanzregulatorisch passieren muss und dem, was irgendwie gesund und, und wichtig ist ähm, für, die, für die europäische Wirtschaft. So dieses Konfliktfeld darüber ähm, Darüber schreibe ich auch, genau.
0: Das klingt ja alles sehr technisch. Was ich aber auch für dir <lacht> immer so gefunden habe, waren ja so, so Fragen, die mit Gerechtigkeit zu tun haben, was ja ein sehr ethisch-moralischer Begriff ist und ähm, bei den wenigsten oder häufig bei Wirtschaftsthemen eher so unter den Tisch fällt. Ich will nicht sagen, bei den wenigsten unter den Tisch fällt, weil es gibt ja schon viele Ökonomen, die nicht nur die Wirtschaft als Selbstzweck sehen, sondern eben eigentlich dieses, naja, die Wirtschaft soll ja für den Menschen da sein und soll das Leben auf dieser Welt eigentlich verbessern da, äh, mm. beschäftigst du dich manchmal mit ist mm. das gerecht und
1: ja die gerechtigkeitsfrage ist in der ökonomie ähm eigentlich immer präsent gewesen und äh, weil du sagst, die meisten Ökonomen, ich, ich kenne keinen Ökonomen, der die Wirtschaft als Selbstzweck sieht. Also es ist, ähm, es ist für mich immer eine Kernfrage gewesen, äh, wie kann man sozusagen das Gesamtwohl der Menschen irgendwie erhöhen und das ist sozusagen, was in meiner Erfahrung die meisten Ökonomen antreibt, zumindest die, die ich kennengelernt habe, äh, dass die Gerechtigkeitsfrage jetzt wieder neu oder sehr intensiv diskutiert wird. hat einerseits mit natürlich mit der Finanzkrise zu tun und der Frage, die sich halt auch im politischen Raum immer manifestiert, ist es ist es gerecht, so wie es abläuft? Ja, ist, ist es, es gerecht,
0: zum Beispiel Banken zu retten?
1: Exakt, genau. Ist es gerecht, Banken zu retten? Oder ist es, wer hat eigentlich von diesen ganzen Rettungsprogrammen profitiert? Wer hat von den Rettungsprogrammen für Griechenland profitiert? Und so weiter. Dann kam das Buch von Thomas, Thomas Piketty dazu, Kapital im 21. Jahrhundert, wo es auch um Gerechtigkeitsfragen geht, und bei, bei dieser Dis die Diskussion ist für Ökonomen ähm, deshalb natürlich auch interessant, weil Ungleichheit oder Ungerechtigkeit auch ein Problem sein können, nicht nur aus sozusagen ethisch-moralischer Sicht, sondern tatsächlich auch für, für die Wirtschaft selbst. Also nimm mal das Beispiel, wenn, wenn Ungleichheit zeigt, dass sozusagen Bildungssysteme nicht durchlässig sind dann schafft es nicht das beste Talent an die Position, in die es sein sollte. Und das unterminiert dann eben auch das, das Wirtschaftswachstum und solche Fragen. Insofern ist es für Ökonomen auf, auf vielseitige Art interessant. Naja, es ist eben auch politisch extrem wichtig, denn das, was wir in ähm, was wir auf der Welt sehen, es ist ja nicht nur Europa. Ich meine, der Trump äh, gibt es auch ohne die EU. Und ähm, insofern ist halt die Frage, da steckt, da steckt noch mehr dahinter. Da steckt dahinter, was, was ist das Empfinden der Menschen? Auch in Großbritannien würde ich sagen, war das keine unbedingte Revolte gegen die EU, sondern eher gegen das System. Ähm, und das hat viel damit zu tun mit dem Gefühl von Ungerechtigkeit. Aber wir müssen uns eben auch fragen, ist es, ist es Ungerechtigkeit? Sind die Leute haben haben die Leute das Gefühl, es läuft ungerecht äh, ab? Oder ist es der, der Verlust an Kontrolle, das war eigentlich einer der, der Kernsätze der Brexit-Kampagne. Take back control. Der war sowas von genial, der Satz, weil er den Leuten offensichtlich so ins Herz getroffen hat, weil sie das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle. Also ich glaube, das bindet vielleicht die Sachen so ein bisschen zusammen. Wenn wir uns die Krise Europas und die Krise der liberalen Gesellschaften wirklich verstehen wollen, dann müssen wir uns eine, müssen uns diese ganzen Themen anschauen. Ungerechtigkeit im wirtschaftlichen Bereich. Die Frage ist, warum haben die Menschen das Gefühl, dass sie Kontrolle verlieren? Und was kann man dagegen tun? Also es sind, es gibt so viele Bereiche, die sie sind natürlich vielleicht Randbereiche der, der Wirtschaft, aber sie sind für Wirtschaftler extrem wichtig.
0: So ein kleiner Blick in die Zukunft vielleicht noch zum Schluss. Was wird in den nächsten ein zwei Jahren wichtig sein, wichtig werden, auch im Hinblick auf Europa für Europa wird Ja, der,
1: der Brexit wird uns natürlich weiter begleiten. Das wird ein längerer Prozess. Insofern ähm, wird sich daran so auch so ein bisschen auch so ein bisschen zeigen, wie die EU ihre Zukunft sieht. Hm. Also die Europäer haben schon auch schon vor dem Brexit-Referendum, das, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass so wie es im Moment ist, es nicht es nicht weitergehen kann.
0: Okay. Siehst du siehst du Chancen dafür, dass es ähm, Projekte, Reformbewegung geben wird? Ja, es ist, der um,
1: es ist so ein bisschen schwierig, weil das war eben, was, was ich eben meinte, es ist einerseits, es gibt auch. Es gibt auch Probleme dort, wo, wo es keine EU gibt. Das heißt, es ist es ist so ein bisschen der Konflikt. Wir sollten das jetzt nicht alles Europa in die Schuhe schieben oder sagen, die EU funktioniert nicht und gleichzeitig auch nicht die EU-Reflexer verteidigen. Mhm. Also einerseits uns fragen, wie kommt es dazu, dass die Leute das Gefühl haben, diese liberale Weltordnung, die wir versuchen zu bauen, äh, gefällt uns nicht mehr. Nationalismus ist irgendwie unser Ding. Warum haben die Leute das Gefühl, sie verlieren die Kontrolle? Also Und, und wirtschaftliche Ungerechtigkeit, das hat relativ wenig mit der EU zu tun, sondern es sind viele Dinge, die auch mit mit, den, äh, mit dem zu tun haben, was nationale Regierungen machen können. Das ja. Steuersystem kann, hat die EU überhaupt nichts drin zu melden und ähm, das ist eines der Steuerungsinstrumente oder viele andere Sachen, Bildungspolitik und so weiter. Und die andere Sache ist natürlich, okay, wir wollen die EU nicht Reflexe verteidigen, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht? Und ich glaube, dass Immer wenn man international zusammenarbeitet, dann ähm, ist es so eine Aufgabe an rein nationaler Souveränität. Und das treibt manche Leute um, die irgendwie das Gefühl haben, sie wollen diese nationale Souveränität nicht verlieren. Das heißt, wir müssen uns in der EU... Glaube ich, sehr klar fragen, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Dinge, in denen wir zusammenarbeiten wollen. Und ist es das wert, sozusagen den Verlust dieser nationalen Souveränität den Leuten zuzumuten? Denn man sieht ja am Brexit-Votum, es gibt Leute, die das, die sich dagegen wehren. Und ähm, ich denke, da gibt es. Beispiele für Gut und Schlecht. Ich meine, der Euro ist ein so ein Riesenfall, wo wir uns in ein in ein Projekt gewagt haben an Zusammenarbeit, was wir nicht überblicken konnten oder was wir zumindest zu der Zeit nicht überblickt haben, was die Länder so eng aneinander gebunden hat und so viel Kooperation und Zusammenarbeit erfordert, wie es viele Länder vielleicht gar nicht möchten oder viele Teile der Bevölkerung nicht möchten. Das heißt, die Frage, sich kritisch genau zu stellen, was ist eigentlich das, wo wir zusammenarbeiten wollen und wo nicht. Und gleichzeitig den Ländern die Freiheit geben, zu sagen, nee, an dem Projekt möchte ich nicht daran teilnehmen. Es müssen nicht alle EU-Länder in die gleiche Richtung marschieren. Und äh, ich glaube, dass Zwang in der EU-Zusammenarbeit äh, nach hinten losgehen wird. Insofern müssen wir, glaube ich, ein bisschen flexibler werden.
0: Schön, danke, lieber Christian der immer für Fragen offen ist, wie wir gerade gehört haben. Wer mehr von dir lesen oder ähm, mit dir vielleicht sogar diskutieren will, der schaut einfach mal auf pick.de vorbei. Ähm, die beiden Kanäle Volk und Wirtschaft und Europa werden von dir bespielt und es wird weitere Neuigkeiten zum Brexit und zu dem ganzen Wirtschaftskomplex geben. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.